0: Здравейте приятели и добре дошли в Пакта Подкаст. Това е десети епизод и днес при нас е Георги Енев, свръх човекът, с когото ще се запознаете съвсем скоро и също времено, ако не слушате в момента, в iTunes SoundCloud, uh, Spotify, Spotify, Google Podcast,
1: да. или където успеете да намерите аудио само на нашия подкаст, да знаете, че можете да намерите и в YouTube, пакта или пакт Медиа. И всъщност обратното може да го направите, като потърсите да пак медиа, за да сушите само аудио, ако искате в колата, в метрото, в автобуса, където желаете.
0: Да, обзото Георги ни е на гости, както ви казах, може ли се представя за нашата аудитория какъв са изкол се занимаваш?
2: Здравейте момчета. Много ви благодаря за поканата. Казвам се Георги Ненов, на 32 години съм. От две години и половина горе долу създавам. Свръхчовекът с Георги Ненов. Държа да отбележа, че още не съм толкова колкото хората така да ме представят като свръхчовекът. Едно време, създавайки подкаста, написах свръхчовекът Тире Георги Ненов и си казах: Е, гати, ако някой го прочете, това си помисля, че съм някакъв супер егоцентрик. Всъщност не е това идеята, гостите в моя подкаст са свърхчовеците. Това са хората, които са успешни по една или друга форма, тъй като е доста субективен. И успяват да правят нещата, които на тях им харесват и да ги правят много добре, а, до съвсем скоро най-слушаният ми епизод на подкаста беше номер 5 с а, Пресли. Така че поздрави за Пресли. и а, пакта е нещо, което изключително много ме кефи като среда. Имам много мои приятели, включително братовчерите ми, които ви следят с огромен интерес. Така че е вой на вас. Иначе само малко предистория до преди година и половина. Бях корпоративен служител. Бях служител на Уфтхан за техник. Работил съм и в София, и в Хамбург. Преди това занимавах с транспортни инфра... инфраструктурни проекти. Завършил съм економика на транспорта като бакалавър и магистър преди това немската гимназия в София. Но, откривайки подкаста, установих, че това е нещо, което обичам да правя и което помага на хората. Също така съм и част от uh, Lift to Lift, групата на Лазар свързан с фитнес и съм много горд от това, тъй като първо бях трениращ, в следствие минах през стаж и накрая станах част от самия екип и много общо взето с две думи, двете неща, които правя да помагам на хората. А, а как така стана тази транзиция? Как се запали под това да правиш подкаст? Историята е много странна, защото 2015 година зимата някъде, седейки си на моето бюро в офиса и Работейки си там по разни аутоукчета, екселчета и задачките, които трябва да си свърша. Влязох в SoundCloud. Аз там бях слушал само музика и реших да напиша Motivational, Speech, нещо такова, да ме надъха малко. Написах го и по някакви много неведоми пътища зазвуча един, в някакъв момент зазвуча един подкаст, който се казва Dictate to Success. Той е на един австралец, казва се Джо Браун. И там той интервюира много яки интересни хора, предимно американци или анговорящи. И започнах да го слушам, този подкаст. Свалих си МП3-ките, защото те са абсолютно безплатни за сваляне на телефона. Почнах да си опускам в колата на SD карта. Докато ходя на работа, докато съм в офиса, хора, колегите почнаха да ми се сърдят, че седе седя с слушалки в офиса, но ти неща, които чувах ми бяха супер интересни, Ти хора говориха за книги, за предприемачество, за проекти, за това как помагат на другите, това са някакви хора от калибъра на Тим Ферис, на Тони Робинс, някакви брутално яки хора, Луис Хаус, супер яки и има епизоди от този подкаст, които аз съм слушал поне по 50 пъти, а това са епизоди по над час. <imitation> <imitation> и не знам, много ми е интересно да изваря статистика, но тъй като голяма част от тях съм ги слушал и в колата и на телефона си. Това не е възможно, но гарантирам, че минимум по 50 пъти има епизоди, които съм слушал. И един ден м, на едно така, интересно обучение на фундация същност се срещнах с четирима българи, които имаха собствени проекти. И аз бях такъв, чакай малко. Как можете да имат собствени проекти, аз да нямам един от тях беше Юли Токен. И си казах, виж, гледаки хора, те си правят собствените неща, защо аз да не мога, и почнах да ходя с тях на техни обучения, на техни събития. И се озовах на едно обучение на Юли, което беше изцяло безплатно в софтони. Казваше се: Мечтата ти е принтер за пари. И съответно бях си негласил така смените, отирах на неговото обучение. И през няколко упражнения стигнахме до момента в който трябваше да споделим каква е нашата мечта. Я отидох преди един непознат човек, защото такъв беше упражнението, и му казах, моята мечта е да помагам на другите да живеят по-добре. И като го казах, и то някакси се върна към мен. Сякаш се отбива в стената и се върна. И си казах, добре, бе, а на теб какво ти помогна да, да стигнеш до тази, този момент в живота си и да се чувстваш... Успешен И енергичен, и да искаш да, да правиш повече неща, които помагат на другите. Еми то подкаст. Исках, добре, ми то в България няма подкасти. Тогава... Да, за, за в
1: момента все още сме на доста
2: ниско ниво. Ами ние сме страна... на доста ниско ниво, обаче разликата с преди две години и половина е, че в момента има над 30 подкаста, за които аз сещам. Mm-hmm. Само отворете Wikipedia, напишете подкаст на български. И вижте списка с български подкасти, които аз инициирах после Владо отговори интернет до попълни и поправилния начин, защото Википедия ми е много непозната материя. И си казваш, вау, това всичките български подкасти ли са? Та, тогава реших да направя такъв подкаст и го направих типично по моя начин. Обадих се един приятел, казах здрасти Радо, поздрави за Радо, който ми помага от самото начало да едитваме епизодите. Здрасти Радо, имам идеята да правя подкаст, може ли да ми помогнеш като аудиоинженер. Най- най-общо казвам, защото той продуцира музика и съвсем наясно е с нещата, които трябва да се случат, а аз не съм. Така, да бе, няма никакъв проблем. Взехме един iPad, който бях спечелил по някакви супер неведоми пътища от една банка, просто късмет. Сложихме го пред Лазар аз приемам Лазар Радков от Лифтолифт като човек, който е мой ментор, просто защото неговото, неговата поява в моя живот ми помогна много да преосмисля възгледите си, здравето си, всичко общо взето, така че съм му изключително благодарен. И сложих таблета пред него и почваме да си говорим. След това изпратих на Радо епизода, Радо го едитна, качихме го на пробен аккаунт SoundCloud, до тук разходите ми са 0 лева. И за може би два дни имаше около 700 слушания. И аз бях такъв.
0: Уау! 700
2: слушания човек. А ти първа започваш. След това записах втори епизод с Дани Георгиев Тайрис. След това записах трети епизод с Светлонаков И за първия месец, удрики тавана на безплатния аккаунт от който е около 3 часа APOLDE Time, имах 3000 слушания и казах, тук има нещо. Скачам. И започнах с ясното съзнание, че не съм журналист, че не знам как да задавам въпроси, и а, с двете най-силни мои оръжия, и те са едното е енергията, която имам и желанието, което имам да правя нещата, които ми харесват. Второто беше, да, че обичам да общувам с хората и, съответно, моята мечта е да помагам на другите. Тоест, чрез един разговор с моя гост, мога да дам стойност на моя слушател, като му разкаже една история и той да се, дали да се вдъхнови или да намери нещо полезно за него. И... Последствие всеки си изважда стоеността по неговия начин. И скочих и те нещата почнаха да се случват. Днес, към днешния момент, в който записваме, имам 126 излъчени епизода и съм един щастлив човек. А имаш
1: ли момент, в който искаше да се откажеш? Или сима си имал тези мисли да се откажеш и нещо е... те е спирало?
2: Ами това звучи много странно, обаче никога през живота ми свързано с подкаста, не съм си мислил, че трябва да се откажа. Излизал съм да тичам и съм си казал, не мога повече. Правял съм много неща, включително и курсове, и някакви обучения и съм си казал, това не е за мен, а бе, по-добре да спра, просто съм усещал, че не е моето. Обаче в подкаста е имал моменти, в които след епизод излизам и имам чувство, че аз съм супер зареден. Аз един вид вътрешно се смея на глас, е така радостно истински. И такива чувства не съм усещал. Все едно съм влюбен, разбираш и много е, да, много е да. силно. Супер въздействащо е. За мен няма несравнимо, не и това обичам да казвам, че най подкастът е моето призвание. Просто открих нещо, което обичам да правя, с нещо, с нещо, което ми доставя удовлетворение и ме кефи искрено, истински да го правя. И пресечната точка всъщност е свърхчовекът с Георги Немов.
0: Супер, ако това да. звучи, като в някакъв филм ти си намерил мечтата и си я правиш в момента. Технически. Да,
2: човек, замисли се колко е било близо до мен и как и защо не съм се замислял, че от малък заговарям хората в автобусите и са ми интересни, и съм любопитен и обичам да общувам и се сприятелявам с хора. И това е нещо, което според мен е много важно. Ако обичате да правите нещо истински, опитайте да му дадете малко повече време, така че да, да разберете дали може да да се превърне вашия начин на живот. Подозирам, че вашите истории, свързани с пакта, са абсолютно подобни.
1: Да, да. И ние сме били така, нали, захващаме с нещо, което сме харесвали да правим като хобби и след това сме спробили да го превърнем, нали, в нещо, което да може да, да, да ни изхранва, нали, защото това за мен е най-хубавото нещо, когато правиш това, което обичаш. Нали, в случая... Е, ти
0: си щастлив човек, както чухме, да. Да, да. Това ще се в хепи пърсън. Да. да. Един много интересен въпрос, това ми беше супер любопитно да питам, тъй като, една от всичките ми приятели, ти си човек, който има най-ново опит с подкаста. И по какъв начин се чувстваш като гост на подкаста, не като водещ? Каква е разликата за теб?
2: Ами, супер ряко е да си гост на подкаст, поради няколко причини. Първата е, че започват да стават все повече подкастите. Само да видя дали се засещам правилно. До тук съм гостувал на Jimmon Books, на непримиримите, на вашия подкаст. Мм. 3. Значи, като започвах, имах имаше два подкаста изобщо. И те бяха този, който аз създавам, и та на Ники Найденوف Wake up and което по принцип ми се виждаше като една абсолютно незапълнена ниша, а якото на подкастите е че всички са супер тясно насочени към някакви конкретни неща. Което буквално значи, че някой, който се интересува от рисуване, може да вземе два микрофона и да започне да прави подкаст за художници или изкуство в България. И ще има хора, които го слушат, защото ще им е интересно да разберат повече за нещата, които ги интересуват.
0: Да, мен, между другото, това, което казваш, не че много
2: специализирани теми може да се подкаста.
0: Това, което аз, примерно, лично като консуматор на подкаста, това, което аз намирам като стоеност, е, че виждам, примерно, хора, които се възхищавам по някакъв начин, или хора, които са успешни, или хора, които просто, просто ми харесват. Говорейки си с други хора, споделят своя опит, аз мога да си взема нещо, т.е. нещо на готов, което те са преживяли, или да ви някаква история, или да се мотивирам. Т.е. взимаш някаква безплатна, за теб стояща, ти я гледаш, слушаш и взимаш опита на човек, който трябва да премине през някакви уроци, за да го научи това нещо, а ти го вземаш готов от подкаста.
2: Ами, това е така. Когато започнах подкаста някъде юли месец, около месец преди да пусна първия си епизод, даже не знам дали го бях записал. Прочетох една книга, която обичам да наричам учебник. това са серемте навика на Стивен Кови. Не е лесна за четене книга и не се чете като Роман, да предупредя хората, защото подозирам, че ще си говорим още за книги. Много важна книга и там вътре има четвъртият навик нако отворите в книгата, ще разберете, че той работи винаги на правилото или на принципа, печеля, печелиш. Какво значи това? Значи, че когато. Правиш нещо, трябва да не мислиш само за собствения си задник, как да изкараш пари или да направиш или какво си, ми как и другата страна да получи нещо. И то нещо, което и е полезно, ценно и общо взето е стойност. Съответно, започвайки да разсъждавам за този подкаст, който вече беше така, се оформяше в главата ми, си дадох сметка, че ако не направя така, че подкаст да дава стойност за всички участници и страни в него, така да се каже, т.е. това са три страни, аз като водещ, госта ми и, съответно, слушателите, той няма да работи, защото в някакъв момент, дали... Абе, бях сигурен, че няма да е правилния начин. И с това си казах, окей, измисли каква е концепцията. И концепцията е следната. Моите слушатели получават точно това, което ти каза. Нещо на готово, получават стойност, получават опит, получават истории. Дали да се вдъхновя, да се мотивират, книги, препоръки за курсове, абсолютно всичко, което мой гост може да им сподели на базата на собствения си опит. И е много важно, ние като хора, които представяме на нашата аудитория такива примери, да внимаваме кого каним и той какво говори. Значи ние имаме отговорността към нашите зрители и слушатели. Да сме много внимателни. Да не дадем трибуната на някой, който им напълни главата с някакви неща, които не са много верни истини или просто са някакви манипулативни в лоша посока им преди. Второто е за моя гост. Моя гост всъщност някои го правят абсолютно без да искат нищо. В смисъл, никой не иска нищо, но. Стойността, която им даваме, е това, че те могат да разкажат на моите слушатели за собственици, бизнеси, истории, да ги вдъхновят, да им разкажат за книгите си, за курсовете си, защото смятам, че е честно. Все пак те ми създават съдържание, а аз им давам аудитория. Това е съвсем нормално. И съответно, за мен остава най-голямата стойност, повечето хора смет, като им кажа, да общуваш с 126. Супер успешни хора, включително последния ни олимпийски шампион, включително и хора, които имат предприемачески проекти, с оценени на милиони евро и хора, които буквално променят средата с събитията си с книгите си и така нататък. За мен е супер. Това е нещо, което мен ми носи изключително удоволствие, а така че и стойност и смятам, че съм изпълнил тези. Този принцип, че подкаста да работи винаги на печеля, печелиш. Така че ако вие искате да правите нещо без значение какво е, то помислете дали носите стойност за другите. Не мислете само за собствения си задник. Смятам, че това е съвет, който просто ми помага да продължавам и да всички да намират стойност и съответно никой да не ми отказва, а напротив всеки да иска да се включи, за да може да даде от себе си. Без да очаква, че ще получи, но просто зададе и така създава една верига много яка.
1: Да, това е
2: хубавото в тези
1: части, понеже, поне лично аз до сега, когато съм правил някакви видеа или каквото и да е било, винаги е било с цел да забавлява хората. Нали? Както Никче обича да казва, или правиш нещо, което да забавлява хората, или ги учи на нещо. И...
0: За да има стойност, това е стойност. Да, нали? някаква
1: стойност да има. И винаги аз нещата, които гледах да правя, е просто по някакъв начин аз да се забавлявам и се надявам, хората се забавляват. Нали? Явно е било успешно до сега. И по време започнах да правя някакви неща, които малко или много почнаха да замислят хората, нали? да някакви такива кампании, да, да изчистим. А, имах една така кампания, да изчистим нали? букуци и такива неща. И тогава забелязах, че на хората, също това им харесва. И тогава беше момента, в който казах, нали? че мога да започна да използвам а, нали? тази трибуна, която имам за някакви хубави неща, за някаква информация, нали, която можеш да предоставим на хората чрез този подкаст. Нали? Това е главната идея, че аз лично обичам да слушам някакви а, подкастове, да, да гледам някакви интервюта а, и не знам, интересно ми е да получавам някаква информация. И, и реших, че това нещо, както ти каза, това ще ми е хубаво на мен да го правя. Да, да, да срещам просто с различни хора, да получавам някаква информация и след това пробвахме да видим дали на хората, дали ще им хареса. На хората им хареса. И това е win вин ситуация. Всички, всички са доволни.
0: Еми Да, тригоненки на win-win То Това da. е. Да. Печеля, печелиш.
2: И... 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 Като гостувах при Миров Непримиримите и си спомням, че той ми зададе въпрос за кого правя моя подкаст. Yeah. А... Вие как мислите за кого правя моя подкаст?
0: И за себе си. Тът... Кой е най-важният човек в живота ти? Абсолютно. <laughs> да,
2: ако, ако вашата чашка е празна и вие не правите достатъчно за себе си, всъщност няма как да дадете нищо от себе си на другите, защото нямате. Тоест, ако ти не го правиш за себе си и това не е те кефи, няма... Да, винаги
1: първо трябва своето щастие да, да намериш, защото да. иначе... Така е, да. да. Няма Реал... Но
2: това не е на това, което казах преди малко. Тоест, да търсиш това, че да има стоености за другите. Ако то, Ако ти правиш а, нещо, което само нали, ранява другите на теб, ти прави кеф, а, това няма да е ОК. И то няма да просъществува дълго.
0: То не е дългосрочно, защото за да може нещо да бъде дългосрочно, то трябва да носи стоеност. Защото много хора тръгват да правят каквито де проекти с цел че примерно. Само в момента навлиза модата на подкаст. Сега ще има супер на хора, които се юрнат да правят подкаст, защото се мисля, че това ще спечелят пари. Значи, много интересно. Когато хората тръгнат да гонат пари, независимо от какво да правят, какъвто и е бизнес, нали, дали ще бъде услуга, дали ще бъде продукт, дали ще бъде каквото се сетиш на света, ако тръгнеш да опреснеш се си пари, никога няма да изкараш пари. Защото водещо е да дадеш първо стойност и после парите си сами. Не, това забелязах поне в, в много мои приятели позад, които почват някакви проекти. Тези, които започват с нагласата да, да направят нещо яко, да, нещо, което на тях им харесва, нещо, което е готино за света. 90% успяват. Може да не от първия път. Може би трябва да изградиш някакъв човек, който да е способен на това, което искаш да постигнеш. Тъй като аз вярвам, че всичките книги и житейски преживявания, те се изграждат като коренно нов човек. И не си човек, който бил преди две години. Затова трябва да станеш човека, който трябва да е способен на нещата, които искаш да постигнеш.
2: Има един много екцитат на Тихар Фекър. Не знам дали е негов, но има една книга на Тихар Фекър, която се казва Мисли като милионери ще станеш милионер. Uh, на английски е The Secret to a Millionaire's Mind. Цитатът е: uh, Хората си мислят, че трябва да бъдат, да работят на следния принцип: do, хев, би, т.е. направи, имай, стани. Истината е, че е точно както ти казваш: би, до, хев, т.е. стани, след това прави и след това имай. Това буквално е. Значи да, да станеш човека, който е способен да постигне тези неща, а не да слагаш целта преди това ти да станеш. Тоест, хората се бъркат, че трябва да станат милионери и какво трябва да направят, за да станат милионери. Въпросът е, ако ти живееш в а, една осъзнатост, че вече даваш суперна стоеност на другите, неминуемо те, тия резултати ще дойдат след това. И съм съгласен, не, парите не са само цел. Когато започнах подкаста, на мен ми беше съвсем ясно, че има два пътя. Пътя на това да монетизирам, и всички бяха монетизира, монетизирани, монетизирани, и другия да ставам по-добър и да създавам съдържание и стойност. И казах, окей, какви са плюсовете и минусите на двата пътя? Ако трябва да монетизирам и хората ми отказват, както на Тим Ферис, един милион пъти, на Робин Шармай, на всички истории, които сме чели в интернет, за всички откази, които хората са получили, някой да рекламира, да ги издава или така нататък, ами твоята мотивация. Пада, защото ти получаваш 1 милион нета. Ти трябва си много здраво копеле, да издържиш всички ти неща. Главната ми трябва да си, да не ти показва. Да не ти показва. Ти представи си колко е смазващо това. Отиваш на среща и не се интересуваме. Не, не искам. Не, няма. Не става това. Няма никакво бъдеще. Не става. И сега си представи, че аз съм тръгнал по пътечката, в която аз записвам епизоди, и се с хора, това ми харесва, записваме, пускаме, записваме, пускаме, записваме, пускаме и в някакъв момент някой казва, ай това, което правеше много яко, дай да направим нещо заедно, аз ще рекламирам при теб, ти ще ми препратиш някакви хора, нали? Говорим чисто хипотетично. Това е едно opportunity, това е една възможност, която се появява след като ти си станал добър. Контентът е добър, типично българската дума съдържание. И съответно някой се появява и казва, това е нещо, в което аз бих искал да рекомирам, защото то е win-win. И съответно, аз тук съм загубил 0 от мотивацията си, а тук съм щял да загубя огромна част, може би нямаш да имам 120 епизода. Не знам дали ще да имам изобщо някакви епизоди. Ако бях започнал, здравей, аз имам 2 епизода, искаш ли да рекомираш при мен? Кости? Да, да, да. Да. Така че сега ако отида еди си и кажа: "Здравейте, аз съм Георги от фрак човек с Георги Имам ежеседмично подкаст шоу, в което интервюрам и, общо взето, дискутирам историите на успешни готини хора в България, които са постигнали някакви забележителни резултати от всякакви сфери на дейност. Имам 150-200 часа съдържание. Искате ли да рекламирате при мен? Не, моята аудитория е такава и такава и такава, те се интересуват от това и това и това. И това е топло аудитория, която вярва на това, което аз им казвам. Защото. Просто е истина, защото иначе не би го казвал. И аз им разказвам за собствената си история и за моите си тързания и мисли, това, че ходя на психотерапевт, например. Има хора, които ми пишет и казват: Ама ти що го казваш това? Мищото ми е важно да ме познавате хора, аз не съм Слави Трифонов. Аз искам да знаете кой съм аз, какво ме интересува, от какво се интересувам наистина, а не тук свалям една маска, слизам от подкаста и съм някакъв съвсем различен човек и на улицата подминавам хората. Когато някой ме спре, наскоро имаше едно събитие, където една жена се обърна и почна да си говори с мен ти си от Георгия, твоя човека, да, аз съм, супер, яко, това намираш за полезно, споделям го с приятелите ми и те, суперноски ефект, това е велико хора. В смисъл, аз създавам една, както и вие, една общност от приятели. Аз не искам слушатели, които да минат през следващата радиостанция. Так, искам хора, които наистина се припознават в това, което, което правя.
0: Да, то създаде на общност, но от, от хора с общи интереси. То, това да. е готиното. Има... Това, което е на едно че поръч има много креативен характер, т.е. ти си напълно свободен да, да си правиш това, което искаш ти. И другото, което е че е напълно, напълно зависи от теб. Тоест, дали ще успеш или не, нямаш оправдание пред себе си. Тоест, не е... Той така каза, аз в... Ти си единственият човек, който мога да направя успеш или не. Това много ми харесва и в подкаста, и като цяло в креатив нещата.
2: Ами, тези два са креатив нещата, защото никой не ти казва това се прави така. Ако аз бях започнал по книга Как се прави подкаст, най-вероятно нямаше да стигна до никъде. Само да кажа, един подкаст може да го запишете със собствения си телефон с най-ужасното качество на света и просто да го пуснете на 10 най-близките ви хора. По-добре да не са най-близките ви хора, но 10 души, които чието мнение мислите, че е важно и които ще видат обективно искрено своето обратна връзка. Да им кажете какво мислиш за това? И, и от там нататък може да си бидвате по начин. Може да си вземете бръшки за телефона, може да си купувате с... всякаква техника, ако искате. Аз започнах с един безплатен таблет, който спечелих. Сега имам едни брошки и техника да ми струва 20 лева. Да, според
1: мен точно това е супер важното, да, да можеш да започнеш от дъното, защото можеш след това да оцениш до къде си стигнал. Така защото да. ако а, просто започнеш първият подкаст, имаш техника за 3000 лева, няма тръпката това, че са борил да, да стигнеш до там.
2: И аз си преми... сега си представи, че правиш тест. За, с техника за трех и делега, записаш 1, 2, 3, 4, 5 епизоди и си кажеш Уф, това не е моето».
0: Аз имам много такива приятели, да. имам приятели, които скачат от нещо на нещо, обаче са нали, хора, които са разглезени. Да. И заставай, прино... искам да тренирам тенис, това е най-якото нещо на стъл, тя купува си ракета за 300 лева екип, за си, маратонки за 500 стени, приема два болна влага, кой е три, Ми е такова е. Аз съм и към...
2: Добре, как? Защо? Имам да, такъв пример в моя живот. Началото на годината реших, че най-накрая трябва да се запиша на някакво бойно изкуство. И отидох в а, сайта на Twisted Jiu-Jitsu, записах се там и там има две пробни тренировки. Е, аз отидох с трехите, които имам. За да видя дали ми харесва. И вече в последствие можеш да почнеш да трупаш тъпо е да кажеш, ой, искам да занимавам с картинг, сега ще си купя чисто нов картинг и след като установиш, че трябва да си окараш до Кюстендил и до Дракона и до еди къде си, където има стезания, си кажеш, еми аз не мога, еми не можеш, ама трябва постепенно да да вървиш топът, трябва да надграждаш и да оценяваш нещата, които имаш и защо ти трябва по-скъпите. А аз още записвам с микрофон и за 20 лева. Защото ако си купя микрофони за 2000 лева, качеството на звука ми няма да бъде 100 пъти по-добро. То ще бъде 5 пъти по-добро. 4 пъти. Ама ако сега е достатъчно добро, аз тия пари мога да ги вложа в нещо друго. Мога вместо да си купя микрофони за 3000 или 2000 лева, да си купя камера за 1000 лева. Да си купя шумоизолация за 300 лева. И да си направя студио. И вече да имам next level от next level. И в епизод 100 където правихме 3 часа Facebook Live с Стоене Василев от Smart Money BG, с Никола Томов от Aesthetic Buy Science и с Александър Николов от Double your Business BG. Там Стоене каза нещо много важно. Инвестири си парите в нещо, което ти генерира приходи. Защото в последния ми епизод с си говорихме от ASPARC, CEO им беше казал, че 60% от активите на Българина са на 4 гуми пред блока. Колко тъжно за четване.
1: Това е факт.
0: Това е даже масовия пример. Караш, ей, с кого аз ти е подут. Паркетите у вас е подут буквално на вълни. И изкараш само събота и неделя, защото е срам да държиш метан. Иначе аз съм
1: на това мнение, защото случва ми се още в началото, когато се чудех дали да се закупя камера, дали се заслужава. Примерно имах един такъв момент, в който бях много назад-напред, дали да се взема дрон, за да мога да заснимам някакви такива готини кадри за И по пълно време просто казах, това е нещо, което аз влагам. Аз не отивам да ги дам в дискотеката или за някакви такива неща за, за глупости. Това са пари, които след това се заслужават, че са дадени. И, и наистина съм съгласен с това, което казах, това трябва да се влага. Няма как иначе.
2: Да, и, ние си мислиме, тук вземем да пари, са... инвестираме ги в нещо. Да ги инвестираш в кола, окей, okay, ако ти става кола изкарваш скарваш пари. Иначе... Колата ти е да си на университета, е си хоне кафенца. Тя си е пасив. Откъдето да я погледнеш, освен ако не активно изкараш пари от нея, си е пасив. Абсолютно. Обаче това е промяна в мисленето. Така че ако човек не е готов да го разбере, това колкото и да му говорим, няма да го разбере. Но просто идеята беше да ви споделя какво мисля за техниката. Не е нужно да имате техника за 1000 за да започнете своят собствен подкаст. Може и за 20 евро. Абсолютно да,
0: и, да. и на всичкото отгоре. Даже цова...
1: ние ние в началото започнахме с наши микрофони, които си носихме вкъщи.
0: Да, реално точно. Всеки си взима какво си има. <laughs>
1: Ти микрофончета го... ме кефят. Едата е, това вече апгреда. Е, Тама се агредаваме лека полека, нали, защото
0: да. трябва да има някакъв прогрес. <laughs> ще да взехме си камери добре, значи трябва да има микрофони. Нали, това е следващата стъпка, следващата стъпка е така, защото нали, трябва да имаш някакъв прогрес защото или, си, или прогресираш, или регресираш. Няма средно положение. Но, но това, което ме е много интересно, е, нали, сега започвам да говорим за техниката. Са? И при подкаста, и при вогърството, и въобще абсолютно всичко свързано с content creation, нали, с създаване на съдържание. Съвременните техники, нали, всеки смартфон може да ти позволиш да снимаш вългове, снимаш подкаст абсолютно всичко. Така че ти е оправдание или нали, ограничаващи вярвания, а ме ми трябва да е такъв микрофон на Шур. Да. А... Това стопили, не е много да.
1: дразни, защото аз примерно имам един влог, който е много гледан и я снимам с някакъв... Не знам какъв беше телефон, който чисто нов струваше 100 лева смартфон и съм снимал на 480 пи. Ами, това е, влога не, има ли? Не, има да, ли? Да, има? А пак сега, примерно, ама моя трябва да снима на 4К, трябва да има 120 кадъра, че... аз снимах на 480 пи. Да, бе, ама има хора, които...
0: Не, аз нямам DSLR и микрофон с а,
1: нали с... Да, трябва с, да съм кейс, с, май, 4... да, не и, мога.
0: Да, без лонгборд, с страници с 4 батерии дрон за 6000 ля, <laughs> няма. Аз му викам, добре, аз до ден днес все още снимам влоговете и до голяма степен някакви такива по-уж колите ви да са телефона. Достатъчно добре, ако знаеш как да. Снимаш. Всеки има телефон. Да, въпрос, всеки бреме, сме, со... В днешно време. Да, достатъчно добре. А и в тази връзка може да кажеш, според теб, кои са най-важните неща, за да можеш да започнеш свой подкаст? Какво ти трябва?
2: Интересен въпрос. Кои са най- 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 най-важните неща? Ами най-важните неща са да намериш това, което те кефи да правиш или да говориш за него. И тук е хубаво да кажем, че подкастът може да бъде насочен към. Куратет контент, което значи събирам някаква информация, някаква история. Пример, Виктория подкаст на моя приятел Пепи Георгиев. Той е за футбол. Той проучва някакви истории. Имаше епизод за световното за бездомни, за българския отбор в него, отбор на надеждата. Имаше епизод за амазонките с женски футбол. Има в България преди 40-50 години женици играли футбол и са пълни национален студион Васиолески. Има от така такъв матч. Супер интересно са нещата, има вариант в който дискутираш с някой. или има вариант в който ти искаш нещо да кажеш. Примерно искаш да разказваш за лидерството или за как а, моделираш в Майнкрафт. Де да знам, в смисъл толкова то, 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 то е дълбоко нишово е, че ако теб кефи да го правиш, най-вероятно има и други хора, които искат да правят нещо такова и трябва просто да стигнеш до тях. Така че първото нещо би било идеята. Какво точно искаш да правиш и какъв му е формата, като това може да се видоизменя. Тоест ти може да тестваш. Ти каза преди малко, имам приятели, които пробват някакви неща и с- се чудят. Окей okay, е да тестваш, обаче когато тестваш и когато тестът е неуспешен, кажи си, окей, okay, какво научих? Научих че. Не обичам да правя това. Аз лично не обичам да едитвам. Аз затова съм намерил Радо, за което съм супер благодарен. Аз не правя и креативчетата. Аз изпращам снимките и цитатите на моята приятелка Нелия, която ми ги прави в Creative Chess. На нея костват, знам, две минути. Тя има темплейта, получава снимката, получава цитата, копи-пейст, копи-пейст. Аз не го правя. Ако трябваше, ще го направя. Ще ми дай малко повече време. Ако не, няма, няма възможност така. Но аз искам да правя нещата, които мен ме кафет. Тоест, търсете нещата, които вас ви кефят и потърсете хора, които се кефят да правят другите неща. И вече оттам насетне. Идеята е имате, каква техника ви трябва. Сега, тук е много важно да се зададе един въпрос. Това, което ще правите, техническото му изпълнение от 0 до 10, колко издържано искате да бъде. Много важно, не само за аудиофайловете, а и за видеофайловете, е качеството на звука. Масово подценявано нещо. Аз не искам да гледам видеа, с най 4К камера, на което се чуват смущения, на която се чува тропане, тракане и всякакви други ужасни неща, които карат мозъка ми да полодява. Не искам. Искам, когато нещо се прави като видео, да бъде качествено и като аудио, и като видео. Иначе по-добре изобщо не си влага парите в камера, напри чисто аудио. За да може да, да си. Поне добър в това, което е най-важното. Най-важно, най-важното е звука. И. Техниката може да е буквално един телефон с две брошцици. В AliExpress, в Amazon, в eBay има брошки за по 5-10 евро. Най-обикновенни брошки, които влизат в стереожака на вашия телефон. Да, няма гаранция, че вашия телефон може да записва, но това може да го проверите. Мисля, че достатъчно технически грамотни хора слушат този епизод, за да разберат как могат да си вземат една брошка, да тестват или да си намерят преходник, който... Да, да записва, но не скачате на микрофони за хиляда лева или пък на разни сетове на огромни производители, които са безбожно скъпи и нямате никаква гаранция, че това ще сработи с вашия телефон. Вие вече имате техника и скажете, о, сега ще трябва да си купеди. какво си, ай още 500 лева, айде още хиляда лева и така. Така че това е техниката е второто нещо. И третото разбира се е разпространението. Като препоръчвам, ако вярвате в това, което да искате да правите, да да го покажете или да го представите на своите приятели и да ги помолите, ако на тях им харесва, да го споделят с техните приятели. И това е bare минимум. Това е просто най- малкото и най-необходимото екзистенциалното на, на процеса по създаване на един подкаст. Това е идея, изпълнение и а, идея, а, Техника. Да, не, изпълнение да. и разпространение. Според ага. yes.
1: мен това не е точно така, всеки може да се запише с телефона, каквото и да беше в лог, подкаст и така, така, така. И в днешно време имаме Facebook, имаме Instagram, имаме всякакви социални мрежи, където... Да, то Ти имаш приятели, много приятели, в повече много рядко някой се намира всъщност да има много малко приятели, които да се е добавил, нали? Аз даже имам някои хора, които чест не ги знам във Facebook кои са. И ако просто ги постваш тези епизоди, все някой ще ги слуша. Се може, може да започнеш от някъде, това е ми е идеята, нали? че не е както преди правиш, пускаш някакъв подкаст, няма фейсбук, няма нищо, надяваш се някой да намери. Което ами
2: е... аз така започнах, даже между другото още, все още идеята, понеже сайта така не съм почнал да пиша, което е my bad, от е моя грешка. Първата статия, която ще напиша в сайта, в блокчеста е защо започнах подкаста преди да имам собствен сайт и защо това е важно. Защото Facebook е собствен сайт, изцяло безплатен. Да, това не е вашата платформа, но да, там имате абсолютно безплатен трафик. Тоест това, което вие казвате. Ако си направите собствен сайт там, започвате от няколко хиляди лева само за изграждането му, дори и някакъв безплатен WordPress, окей. Okay. Може да намерите някакъв bare минимум, но това ли е най-важното? Има една книга на Гари Келър, казва се The One Thing. И вътре има един много важен въпрос, казва се The in Question, т.е. въпросът за фокуса. И то е, ако можеш да направиш едно единствено нещо, което ще направи всичко останало ненужно или безполезно, какво би било то? Еми, отговора на този въпрос в моя случай е запиши епизод. Защото всичко останало произлиза от това съдържание. Така че замислете се, нали, кое е това нещо, което ще направи всичко останало абсолютно ненужно за правене. Ми запишете си епизодите и вече а, вие не може да тичите преди да се научите да ходите. И не се опитвайте да правите 250 неща, докато се учите да ходите. Просто няма да се работи.
0: В тази връзка искам да попитаме и много интересен въпрос, тъй като чувам много по мнения, ако нали, правилото на 80-20. Тоест с 20% усилия да постигнеш 80% резултат. Ти привържен ли си на това правило или по-скоро според теб не, не е твоето нещо?
2: Е, естествено, че това е, може би, най- най-якият съвет И е, кое е това нещо, което като го направя, без да е перфектно, тоест а, мога да постигна 80% от ефекта. Аз съм много голям фен на това, защото самия аз съм много енергичен и когато имам някаква идея, просто скачам, правя го... И ако се налага да го доправям, т.е. да го едитвам в последствие, тези останалите 20%, само си го представи така. Ако с 20% от усилието си постигаш 80% от резултата, това значи, че втория път с още 20% ти стигаш до 96% от общия резултат. С два, с два теста. Започнах подкаста, пуснах първите си 5 епизода, първите си 4 епизода, намерих друг, намерих друг подкаст. И казах, ей, гледай, сайт, прави много яки въпроси, има всичко. Ислушах му подкаста, казах, окей, какво прави по-добър от мен? Това. Какво правя с по-добър от него? Това. Комбинирах нещата в петия епизод с Пресли. Аз вече имах въпроси и той ми казва, ти си много подготвен. Ама аз видях какво е донесло резултати и кое ми харесва в другия подкаст. Приложих го и вече подкаста версия 2.0 беше на петия ми епизод. Не на 50 ми, на 5 И съответно, там вече съм некст левал. Колко бързо, само за пет епизода съм научил урока, който беше с минимум усилия да достигна до някакво ниво, да едитна това ниво и след това да продължа да се развивам. Безспорно, ако се замислите, в живота си сте направили много, много важни неща. Например, да отидеш да тренираш. Ми 20% да отидеш да тренираш са да отидеш до залата. Не са самата тренировка. Защото ти като отидеш до залата ти кажеш ми... Аз така не съм.
0: Така е така. съм тук. да се разлижи малко?
2: Да, абсолютно. Така че помислете на това. То не е... Не го възприемете буквално, но... Има малки неща, които реално носят по-големия резултат.
0: Да, идеята тук е, според мен, нали, то няма как никой да реши с точност кое са 20%, кое с 80%. Идеята е дали си струва да дадете, защото за да постигнете 100% от нещо, ще че трябва да дадете 150% от вас, нали, за да мога да постигнеш 100%, 100%, 100%, то дори никога не си е сигурен, че ги постигнеш. Затова по-скоро опитайте се да, 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 да се абстрахирате от нали, най-фините детайли, т.е. аз не съм достатъчно готов, това трябва да стане по-добре, чак ще го запиша 6-6, 66 пъти, докато стане както ми харесва. Просто действате в насоката, в която вас ви кефи и номерът е това да ви достава удоволствие. Независимо дали е подкаст, дали е влог, дали е видео, дали е каквото идея. Нали? Каквото правите, правите го така, че да, 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 да имате удоволствие от това нещо. И между другото искам да вмъкна, а, приема, нали, когато каза съветите ти за начало на подкаст, за техниката, кога да апгрейднеш. Аз има си едно мое правило, което съм си изградил и споредно много яко работи. Не знам, вие ще кажете, какво е сте въпроса. Защото аз съм човек, който много обича техника. И особено като за е нещо ново, което е някаква революционно, аз искам независимо дали ми трябва. Просто викам, не, не това. Прилети за холограм. О, трябва да. Трябва. Значи холограма, брато. Значи не мога, искам на бюрото ми да има холограма. Мо струва 10 хиляди се, това е холограма, нали? кой има е холограма на бюрото. Нали? Това е абсолютно никаква практическа насощност. Не. Е. Обаче, бодкаст е и бам, хулограма, със смисъл, това кой има, по, нали, както да е. Та, а, защото знам да се познам, че просто веднага бих а, си купил нещо, което не ми трябва. Има много интересно правило. Когато излезе нещо, което би ми послужило, да речем нова камера, нов нов, микрофон, слушалки с 65 000 микрофибри, чуваш да не казвам какво, как ти расте косата, (laughs) правилата ми е следното. Ако си взема съответната техника, тя дава ли ми повече нови неща, които мога да правя? Или не ми дава? Тоест, подобрява ли ми до такава степен нещата, които права или по-скоро ми дава по-големи които не ми решават проблема като цяло. Тоест, ако мога да снимам с телефона, видео, което е примерно да, HD качество, тоест минава някакви минимални стандарти, HD, FU, HD в най-добри случаи, снима ли, снима. Сега това снима 65K, окей, има, HD е достатъчно, хората без това няма да го ценат. Същото е с микрофона, Са. звука, окей ли е, чува ли се нормално човека, има ли странични шумове. Не, значи това е окей микрофон. Са, верно, други може да му усеща всеки един децибел, нали? Не знам си кое там, не знам по това единицата на гласа, но де факто твой микрофон ти върши перфектна работа и за това винаги аз опитвам да си взимам по такъв начин техниката, че покупката ми ми дава нови възможности, които Принципно нови, които са на съвсем друго ниво от това, което получавам с моите безични да, да. неща. И по този начин аз всъщност си забранявам си помощ, защото ако зависи от мен, нали, без да си сложи това праще, си купа всичко.
1: Да, това, което че... аз съм забелязал, че в случая, примерно, да кажем, ако тук имаш една ефтена камера и тук е една скъпа камера, колкото повече пари даваш, толкова по-малко получаваш да, аз, за мена. Да, да, so, трябва да намериш, според мен, uh, sweet spot, в смисъл идеалното, където е самото място, където просто вече. Колкото и повече да даваш, почти нищо не получаваш. е допълнително. Да, ти получаваш, да кажем, малко по-високо качество нали, на видеото. Да, а Виж ти вземиш се камера по-итал. за 10 000, <laughs> ама ще получиш достатъчно добро качество и с камера за 1000 лева. Така че тези 9 000 лева може да дадеш за а, микрофони, за миксери, за, 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 за всичко буквално. So, може да си купиш и, идеална техника за снимане на вълга за път, каза ТТТ, нали. И, и виж как
0: това се прилага, значи аз ако дам 10.0 10 за камера, това дава ли им принципно ново нещо, като аз имам телефон, който снима HD. Нали, снима по хубаво не ми дава принципно нещо. Обаче, купувам си миксер и микрофон и това дава ли ми нещо принципно. Ново? Да, 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 защото да. няма микрофони. Така, и по този да. начин може да си прецениш какво ти трябва. Да. Без да се абстрахираш от емоционалното, защото емоционалното всеки път, всеки като, нали, като хора, които са кефи на техниката, ни влече. За няма как. Е, да, да. Това е.
2: Съгласен съм.
0: А добре, сега Ноум Мискев, ти всъщност даваш много така готови сентенции от книги, които между аз също съм съм
2: набелязвал. Ще ти дам още една във връзка да приключим с това с 80-20. Ами Волтер имади много якъ цитат: The perfect is the enemy of the good, което буквално значи, че няма как да постигнете нещо перфектно. То то не е възможно и Колкото повече стремите към него, толкова повече затъвате в блатото на перфекционизма. Много по-добре е три пъти да си поправяте продукта и да го развивате, отколкото да чакате онзи сублимен момент, който слънцето ще се отвори пред хоризонта и ще огрее точно под определения гълз, да може вие да снимате точно това видео в и да е Get real, Get real! <сък> Направете нещо три пъти, подобрявайте го с... с всяка итерация, всяко повторение, но по-добре да го има, отколкото да чакате перфектния момент.
0: То няма да дойде. Просто няма, Извинят, то, няма ще перфект, ще да дойде. Извинявайте, Да, и засенте. Въпросът ми беше сега, нали, който искам да, да те попитам на, на нашата аудитория. Кои са любимите ти книги, които, които си извляко най-наустойно за себе си, за, като опит, може би, които прилага живота ти? Практически, кои Три техники, които сте научили най-нощо, които прилагат живота си, които могат да бъдат полезни на нашата
1: виктория.
2: Уау, човек. Това е много тега въпрос. Много тега въпрос, защото те са много повече от три. Ще започнем с една доста интересна книга на Виктор Франкъл Search for Meaning. Човек в търсене на смисъл. Виктор Франкъл е създателя на боготерапията. Това е част от психологията. И той е Еврен, който е бил в концентрационните лагери по време на Втората световна война, и той е бил не в кой да е, в освен цим. Там където е било най-така? Как се трябва, да? Човек е. През погледа на неговото страдание, той открива изключително важни неща за реакциите на човека и неговата психология. А всъщност, колкото повече се замисляте, за, защо го казвам това, защото колкото повече разбирате психологията, толкова повече разбирате маркетинг. Защото маркетинга е психология, хора. Какво пищи, тива, хора.
0: Това са несъобразителния хеван бул, между другото, решили сега да си прави поръчките от този магазин. момент. Да. Всяко едно тите доставка към вас. Добре, аз започнах да се
2: председявам дали не е 10. Не, 10. Не, 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 аз, не аз, аз Така да, да не дойде не някой също. След подкаст ще си говоря, все ти прекъсна ми се Добре, добре, няма проблем. Така, а. Така че, психология, защото психологията е свързана с маркетинга, колко повече се замисляте за психологията, толкова повече разбирате от нещата, които се случват във вашите глави и в главите на хората, с които работите. Втората книга. Uh, изключително баяснат съм, за, за да кажа за нея. Това е за в Titans на Тин Ферис. Много Това е книга, която аз на, на. Може би на първите 10 или 15 страници има един много силен цитат и той е: Ако можеш да направиш едно нещо за примерно 10 години, какво ти пречи да го направиш за 6 месеца? И ти си така, вау! Защото никога не си успявал да си: да замислиш, че може да скасиш този период да направиш нещо и да си едеш сметка, че ако промениш своите действия, реално много по-бързо можеш да стигнеш до там, накъде ти си тръгнал. Не в... Разбира се, само да кажа нещо за верния и грешния отговор, той е силно контекстуален. Контекстът определя верния отговор. Тоест не може да кажете, сега ще стана милионер за 6 месеца. Не. Защото при някой може да случи, при други не, зависи от много неща, които не зависят ведн един случай независи от вас, в другия са просто контекстуално невъзможно, а така че хипотетично казвам, не може да станете Григорий Димитров за 6 месеца. Това не е възможно. Просто изисква се технологично време. А така че просто искам да кажа тази книга е на базата на неговия подкаст. Представете си ако тази книга е на базата на неговия подкаст, как биха изглеждали нашите книги свързани с гостите, с които сме говорили и това, което те са казали. Мисля, че е една нояка валидация, че хората имат нужда да четат книги по подкасти. Яко. И сега последната книга... Хм. Ми... Аз имам е много любими книги, не знам... Не, не... Ще кажа пак нещо свързано с подкаста на Малкам Гладуел, не съм сигурен дали беше в повратна точка или в аутлайерс, мисля, че беше в аутлайерс. Там става въпрос за правилото за 10 000 часа, но и не само за него. Това е да вложите 10 часа от собственото си време, за да станете наистина добри в това, което правите. Става въпрос за една история за жена, мисля, че която свири на цигулка и милхенската филхармония. Едно време, е считано, че жените не могат да бъдат добри музиканти и съответно не е имало нито една жена музикант, нали? Хората, които са чели тази история, нека ме поправят, мисля, че ставаше въпрос или за пиано, или за цигулка, но нека приемем, че цигулка. Но най-акто на тези прослушвания за музиканти е, че се провеждат зад параван. Съответно, жюрито не знае кой стои зад паравана. И. Тя се явява на просушвания, минава прослушанията и стига до последния кръг, където са там 3 или 5 човека, от които тя е единствената жена. Съответно жюрито я вижда и казва, вие може да напуснете, защото и тя ги осъжда, защото те я дискриминират. Всъщност, какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато хората не виждат хората, които стоят срещу тях и им говорят, е много възможно те да чуват много повече от това, което... Хората пред микрофоните казват, усеща се енергията. Фокусът е различен. Ти си концентриран върху това, което човекът казва. И по този начин доста повече получаваш. Аз това съм много подкаст това ау... е чисто аудио. Защото хората получават емоцията, а, разговора, искреността, смеха. Дори паузите. Оставаш пауза и усещаш колко въздействащо е това в някакви моменти, в които хора разказват как са като Велизар, например, са яли хляб и захар, за да оживеят, да минат през някакъв период. Или като Стопан, който е книговезец, в моят подкаст разказваше за това, че си е купувал само Орис и Лук, mm. докато започна да продава ръчно изработените си тефтери. Представете си колко силна трябва да е твоята мечта, за да си даваш парите изцяло за материали и за Лук и Орис. И това седмици наред. И сега се задайте въпроса, аз способен съм да направя това, ако се налага и ако трябва да се боря за моята мечта.
1: Много малко хора
2: биха го направили това нещо. Заради това има толкова много хора, които се провалят. Защото си мислят, че всичко пада така. И защото някой има връзки и така нататък. Аз нямам връзки, обаче тие 126 контакта съм си ги изградил благодарение на собственици усилия и хората, които са повярвали в мен. И сега мога да се обадя на. Еди кой си и да му кажа, здравей, имам нужда от помощ, ли могъл да ми помогнеш, тъй като искам да направя това и това и това. Човекът от среща може да прецени. Той не е задължен по никакъв начин да се съгласи, но аз имам тази възможност. Казано е, чесля, че през 4 човека може да стигнеш до Путина и до президента на САЩ. Президента на САЩ не бих искал да стигнам до него в момента, но по принцип, което. Замислете се, това значи, че най-вероятно за две или три обаждания вие може да стигнете до всеки един човек в България, който имате нужда. Но тук има едно ограничаващо вярване на хората, че ако каш на някой, че имаш нужда от помощ, той си мисли, че ти си слаб. И съответно много малко хора искат помощ, когато наистина имат нужда от нея. Случва ми се наистина близки мои приятели да, да искат помощ в последния възможен момент.
0: Кораба потъва вече. Кораба вече
2: е но, слава Богу, се е така, че те искат помощ и тези, които могат и искат да им помогнат, се намесват и живота се променя. И на мен ми се е я и аз съм останал без работа, било ми е гадно, но съм знаел, че ако поискам помощ, поискаш ти бъде дадено. Не. Много буквално звучи, но ако ти си гладен и искаш да си купиш храна, отиди пред един човек и не му казвай, дай ми пари или дай ми храна. Кажи му, дай ми работа или дай ми да направя нещо, което за теб е важно, защото аз имам нужда да се храня. Не давам пари на простици, но това не значи, че не подкрепям кази и не купувам храна на хора в нужда, което е съвсем различно. Защото просика може да си инвестира парите в това да си купи пиене.
1: Ами, тук. Тук искам аз само да допълня. Аз съм точно против това да давам пари така, пръвно на простици, защото. Реално не знам къде оти отперете, аз предпочитам, ако, ако е гладен, да му купя нещо ако е жаден, да му купя, примерно вода, нали? безалкохол, но, каквото нали, реши. Но, примерно, когато идвам към, към офиса тук, аз ме давам през един светофар. Аз идвам всеки ден и събута те неделя съм идвал и през единцата, нон-стоп. Има много често там момче и момиче, които са... имам че се редуват, не, 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 А-ха. просят. Просто да, просто, да. Просто, да, да. Никога не съм ги виждал събута и неделя да са там. Ама, не, не как, както искаш го разбере. Good point. За no, е събота и неделя никога не съм ги виждал да са там и да просят.
0: Ама има още нещо много силно. Значи кое? Значи има много хора, които Представи си какъв човек, трябва да си колко трябва да си безкруплен. Това е бизнес. Те взимат хора, които са в а, изгорели не, с, с някакви нали, кредити и такива неща, които нямат дом. Почва да просят и остава 20% това, което знам, защото ги слагат в парене места, защото те са техните места за просене. И, и, и някво, ти, ти си принуден да проси, за, за да може един човек ти вземе 80% от това, което си да може да си купиш нещо. Ти не си принуден, ти си го избрал. Е, технически говоря ти, естествено, ако си здрав, прав човек, нали?
2: Ако си здрав, прав човек, казваш, ай, фуктап. Да, бера. Да. Поемам отговорност за това, което съм направил и ще направя така, че то никога да не ми се случва.
0: Естествено, напълно съм съгласен. Аз си говоря, кое е в главата на човека, който проси. Така Защото... Нали, за мен много е интересно, не знам, вие какво мислите по този въпрос, но аз много смятам, че а, до голяма степен, нали, не обичам да генерализирам да случая това нещо, което смятам, че е общо, общо вярно за много хора. До голяма степен човечеството тръгва надолу, когато смяташ, че някой ти дължи нещо. Нали, че държавата ти държи нещо, ма държавата е така, ма това, значи той трябва да ми помогне, но не трябва да ма. чакай. Единственият човек, който. Трябва нещо да направи за тебе, това са твоите родители, докато навършиш определен възраст. Оттам там на след не... И те не са И те не... Да, но аре по закон, до 14 годишна възраст, с те са задължения да, да, да се гриждат и да отглеждат. Да. Но там насетне от, абсолютно никой. Ама никой, освен теб, не е виновен за това, че ти си нещаса за това, че ти не си успял. И просто не ставаш. Ти не, не носиш тъй, защото много често забразна хора, примерно до, до 30 годишна възраст от по кафета, нали Джан Джун, дискотеки и той. Няма работа. Ето, няма работа в тази кафе. Да, не, аз, а... как ще ми работи тази лева? И Викам, чакай, ти какво му направиш? Ти осъзнаеш това, което ти можеш да 500 50 лява. Защото много, така ми е така напри сърцата, защото примерно майка ми е начал учител. И там знаете, какви са заплатите. А тям, че е човек, който носи ужасяващо, но тя е човек с тривиши образование, изключително еродирано и заплатите, знаете, какви са на учителите. И някакъв човек: ама как ще работи ми работиш, че тази пестили аз мисля, чакай аз, аз ти знаеш аз кой съм. И това много ме дразни в менталитета на хората, че те. Смята, че някой, държавата, бог, приятелите, семейството, чакай, защо трябва да ти помагам? Аз мога да ти помогна да го както ти каза, нали? мога да питаш за помощ и човек, ако прецени, ще ти помогне, но той не ти е длъжен да ти помага. Ано хора се сърдят на приятелите си, ще му отказват помощ, което никой не ти е дължен да ти помога. Нали? Понай- но със но жан, има и
1: нещо друго, пак много важно, че няма и е срамна работа. Няма. Спосъл, да. Понеже нали, винаги трябва да започнеш от някъде.
0: Ама чакай мако, аз, аз пак, си говорих да. с един приятел, знаеш колко, колко пари можеш да скараш, ако чистиш входове? 8-метажен блок, Може, колко да. пари... Опа. И, да. и, има да. хора, които
1: буквално само това правят. Един вход,
0: да. който се чисти до 3 часа, 100 кинт. Както искаш. 20 хода като правиш, и 2 бона.
2: Само искам да ти кажа, че един от последните ми епизоди беше с Ива Бонева от Център за приобщаващо образование. Тя е изключително готин човек и заедно с мен ще бъде лектор на едно събитие, което е форум ключ. То е нещо като тед, но създателите му, общо взето, избират 8 души, които имат какво да кажат. И тази година ще бъде на 20 април. И тя ми разказваше, че докато е била студент в Софийския университет, е работила като чистачка в библиотеката. И е чистила тоалетните на библиотеката. И аз си питах, а защо? Тя каза, а, ми, защото часовете бяха удобни, защото ми беше супер удобно а, като студентска работа на няколко часа. Те, жените, които чистиха там, а, нали, не ми позволяваха да, да чистя тоалетните, туалет, туалетните, туалетните, защото бях прекалено млада, нали, като студентка, но те бяха изключително добри и така. Но виж, човек, който е супер успешен, който буквално променя, който се бориш за да се махнат институциите в България, за да може децата, които са без родители, да да растат в в приемни семейства и на места, където има някаква здрава среда, тя работи в туалетна. Миквото, аз съм работил в склад и съм мъкнал бетон, и съм мъкнал всякакви неща, които ми кажат. И, И това бяха Никога не е забравя, че си купих първици, маркови маратонки с собственици пари. С собствените си пари. И първите дрехи, които съм си купил, отишъл съм на шопинг и съм си казал, аз си ги изкарах, аз си ги заслужих. Това си. Ти знаеш колко беше, ако си купих първи автомобил с си пари? Значи, това е нещо, което е плод на вашите действия. И ако си мислите, че някой ви е дължен да ви купи кола, да ви купи телефон, ще се объркали. Това, че. Нашите родители са си позволили да, да им се качим на главата, някой от нас, не значи, че те са длъжни до края на живота ви да казват, да, ама веднага хоп-хоп-хоп-хоп, те може да нямат възможност. Вие не знаете какво е ме късвало, вие да ходите на курс, защото аз съм ходил на курс по-английски в времената между 90-та и 2000-та година, когато точно се е минало през прехода и така нататък. Да ходите на училище да ви дадат джобни и та и тъна. Не знаете какво е коствало на тях. Те са дали най-доброто, на което са били способни. Това, което се иска от вас, е да сте си научили урока и да бъдете благодарени на тези хора за всичко, което са ви дали, и на които са били способно да ви въздадат. И съответно да поемете отговорност за събствения си живот в някакъв момент. Супер Яко беше, брат ми, понеже той fellow gamer като вас. Хлебеца, ако някой знае кой е хлебеца, той не играе от доста време, но беше доста така интересен джангур. В League of Legends, брат ми, всъщност, той започна да изкарва пари като ученик, цъкайки Лига в Легендс. Пича си, бустваше, играеше си и никога няма да забравя, защото а, не, той искаше пари от баща ми, баща ми си го издържаше, аз и работех вече. Ние сме с доста голяма yeah, разлика. И когато си взе първата геймерска машина и отиваме вкъщи, баща ми се прибира, сега нещо си говорим там на вече. Ай какъвто компютър. Това е компютър на брат ми. Ама кой окопи? Викам, парите са негови. Колко струва? Ми 3К. 3 Откъде има толкова пари? Ми от игрите. От тогава насетна баща ми никога не обели дума за това, че парите са нещо безмислено. Защото цял живот. Абе не си губете времето, на мен ми го обяснява още като съм бил дете. Това е брат ми по същия начин. Какво си губите времето? И изведнъж брат ми изкарва пари с това. Поздравявам, че тук се усмихвате, позирам, че ви е познато. Също,
1: да. Да, но
2: брат ми го направи, защото правеше нещо, което обича защото аз го подкрепих. Тоест, давай ти можеш, той влага време, училището му вървеше, изкарваше добри оценки, кой ще тренираше си, смисъл изглеждаше добре, не се беше... Оставил само да седи деца, защото... Живота е комбинация от много неща и ако ние зарежем здравето си, в един момент здравето ни зарязва нас. Както Велизар обича да казва, здравето е шапката на главата на здравия, която само болния може да ви.
0: Да, много хитро мъжи, от тази като си го представиш, нали? много, много добро, това, 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 това си го крада директ. Ви, взех си го. Uh, да, между другото, то трябва нали, всичко не само в живота на хората, като цяло в, в света. Трябва да намериш баланса. Нали, къде е баланса между това, да правиш това, което обичаш, но също време и да, да не се отделяш от хората, които това в първият подкаст говорихме за връзките, нали, как да не се погубваш в връзката, нали, да, да зареш из цяло семейство и приятели. Uh, нали, трябва да намериш баланса между това, да, да имаш време за себе си, за здравето ти, за близките ти, за семейството и, и да правиш това, което обичаш и да изкараш някакви пари. Нали в най-добрия случай от това, което обичаш, в друг случай, нали, с цяло да се препитаваш.
2: Повечето че това е урок. И той е като много силен и звучен шамар. Почето го получаваме още в гимназия, когато решим да спрем да излизаме с приятелите, защото си имаме гадже и ние сме царете на света, или в последствие, да зарежем връзките си е тъпо. А, освен ако ние самите не сме избрали наистина да го направим. Тоест, не сме казали, вие не ме интересувате в прав текст на хората или не сме ги зарязали там, когато са имали нужда от нас. Всички ти уроци, аз съм ги минал. И е важно да имаме социална среда. Изключително важно. Просто то е фундамент. Вие не можете да живеете сами, сами сте само за две места. Едното на едно хубаво, започва с Орел, завършва на Андовци, там до Мавашевци. И а, другото е туалетната, и там сте си абсолютно самички. През останалото време, Вие имате нужда от хората около вас и те имат нужда от вас. Тоест, валутата, с която се работи тази среда, се нарича внимание. Когато ти имаш нужда от нещо, а, имаш нужда да поговорим. Аз не съм такъв. На телефона, докато ти ми обясняваш колко е важно в момента да да направиш еди какво си имаш нужда от моята професионална или непрофесионална, просто лична или физическа, или ти помогна с някакви мебели, помощ. Така че, особено пък в отношението с противоположния пол и с хората, които обичаме, те нямат нужда от подаръци и от някакви изключителни неща. Днеска на 8 март записваме поздрави за всички дами, които се чувстват жени и за всички майки, които са отгледали такива яки хора като вас и като нас. Но те имат нужда да им се обадим да кажем здравей, а, обичам те, държа на теб, а, да им отдадем вниманието си, дори ето обадете се на майка си, или на баба си, или на човек, който ви е помогнал, да, да станете човек, който сте И му благодарите му кажете, че го обичате, защото това е наистина важно, и ето това е вниманието. Защото това ще се запомни, докато а, м- някои неща просто никога няма да, да бъдат да оставят следа, защото не носят емоционална стойност.
0: Да, но хора се опитват да прикрият а, нали, някакви неуверенности в тях чрез някакви материални подаръци. Нали? Тоест, ти не се чувстваш достатъчно уверен да кажеш на човек как се чувстваш и се опитваш да го замаскираш с някакви големи подаръци, нали, което малко е. Ма то все пак, може би, това е до момента зависимост от човека, до кого не е стигнал,
2: нали, на, на осъзнаване. Той на то, то може да е стигнал до някъде, но тези неща, аз понеже нали, споделих, че работя с психологи и това супер много ми помага, аз започвам да, да, да разбирам колко. Истината има в думите, че първите седем са най-важни. Тоест, има неща в моето минало и в миналото на всички ни, които са предпоставки за това поведение. Пример ще дам. Много често се случва хора да кажат: Недей да си искрен, недей да споделяш, хората ще наранят. е такива някакъв тип неща. И всъщност ние си изграждаме на базата на това, което някой ни е казал, да ни защити се си изграждаме един персонаж, който ние живеем, но ние не сме този персонаж. И така се раждат огромен брой ограничения от типа на това типично, между другото, това типично женското с той сам ще се сети, е точно според мен е свързано изцяло с детството и с майките и с бабите и всички добри съвети. Хората си казват... Аз няма да му кажа какво ми е, той ще се сети сам. Ами, ние не сме някакви четящи мозъка феномени, оракули. Ние не знаем какво ти е. Да, до момента в който ти не кажеш. Имам нужда да поговорим, защото искам да ти споделя нещо, което е важно за мен, или имам нужда да ми помогнеш, защото преживявам тежък период в работата, или еди къде си. Просто кажете си, хора. Кажете си. И ако той човек също вас не иска да ви слуша, ми вие сте в грешната връзка. Ако той очевидно не иска да ви помогне и да ви слуша, и заобщо да ви обърне внимание, като му каза, че е важно за вас, ми помислете си малко дали искате да сте там целия си живот. Това е изцяло личен избор, но колкото повече разбираме, че човек, който сме, е плот на голяма част от нещата, които те са в нашето несъзнавано. Това са неща, които ние сме преживяли, и дори не си спомняме, но те ни определят. Комплексите са от до. някои имат такива пари, аз искам да имам коли, пари, това най-важното на света. Ми, замисли се, когато си болен, дали тия пари могат да ти помогнат да оздравеш. Някой път могат, някой път не могат, и си кажеш, е това ли е най-важното? Стив Джобс е един много добър пример за човек, който се е много аргулантно и кофти с своите служители, безспорно е променил света и продължава да го променя, защото има огромен импакт това, който той е направил, но с всички тези пари той не успя да се излекува от нещо. Нали? Така че ако е последния ден в живота ви или утре, как искате да ви запомнят останалите и как искате да сте живяли?
0: Да, то тук за мен поне, а сега ще питам и теб вече каква ти е дефиницията, но аз мятам, че като хора, като създания, които имат разум, единствените създания до момента известни, които имат разум, ние трябва да се примиряваме с скотското, общо това да физически да оцелеш, защото за много хора да бъдеш успешно, означава ти да може да ядеш, да спиш. Да, да, имаш се, да, да, да имаш дом. И да продължиш рода. И да продължиш рода. край. Значи ти, това, това ти приключва ми с теми. За мен това е животинското, нали? Супер готино, нали? Ей, отрас да си благодарен. Не кажем, че не трябва да си благодарен. Но не може това да ти е целта. Ние като хора можем, да, както казва Стив Джобс, да променяме света. Ние да, да градим нови светове, нови космоси. Някакво. Аз винаги, е това много обичам да, да го казвам. Когато някой ми каже, ами аз си мечтая примерно а, да си купя. А, Пример, ели, каква си кола? Аз си нали, пич, имам мъск, се мъчи да, те, да ни прати на Марс, а ти си мечтаеш за кола. В смисъл, къде си ти, къде е той? <съпълзвър> нали, <съпълзвър> и,
1: и, и сте хора. А, аз, аз, между другото, наскоро имах а, едно такова, просто ми беше интересно да, да, да видя какво мислят хората. Писнах в инстаграм, Ако... Без значение на какъв а, въпрос, нали, бихте задали, отговорът е, да, аз смисъл, ако спожелаете нещо, нали. Не мога да се точно как го бях формулирал това нещо, но... Ако uh, си пожелаете нещо и отговорът е, да, какво би било то. Имаш някакви, които ми, примерно, ами бих искал колело, бих искал мотор, бих искал кола, бих искал so, някакви материални неща. Ама хората Бяха са с към скотско Да и то някакви неща, които примерно си казвам нали, бих искал кола, ми, това, това ли ти е мечтата несна?
0: Не да бе, и, и на кола? такива
1: хора има един приятел, което между другото,
0: знаете ли колко жестоко, чак ми е гадно, и също времено супер забавно как унищожава такива хора, които имат такива и са нагли в а, тия си цели. Нали? Аз искам това, това има някакви супер материални неща. И при нас, го човека и той при нас обичайно няма някаква супер престижна работа, нали? обаче пък а, супер носи е хейти. И той само застава, той е нали, програмист човека, гледа го и вика, знаеш кое е най-тъжното? Той вика кое? Вика, ти си човешко същество с равен потенциал като моя, аз мога да накодя това нещо, което правиш тази живот за 15 дни си пропилява живота. Той сам свитикъв, е само свитка в някакъв мега, мега унищужен, дори ви, да, ви, да, ти дори не разбрах какво ти казах. нали? Той само е, си такъв човек и мига. Да, си хой. И гледаш човека стоя така. Е, така. Е, така Нищо не може да е супер да строят. И, и просто не знам, не знам какво е мнението. Нас много се дразни и се искрено се ядосвам, като виждам хора, които пропиляват това, че са хора, т.е. разума си. Те, те въобще не го използват. Е. Някакво инстинктивно оцеляване. Нали?
2: Аз съм разсъждавал много на този въпрос, защото. В моята глава проблема в България, малко ги реализирам и аз гледам да не го правя, но проблем в България свежда до това, че хората по-скоро се стремят да оцелеят, вместо да се развиват и да живеят. Тоест, един вид те преживяват. Което значи, че ако можем да си представим пирамидата на масло, те гледат да покрият най-долните нива. Това е нормално, защото когато можеш да погледнеш нагоре, чак когато има къде да стъпиш. Тоест, първо трябва да си осигуриш дом храна и така и продължаване на работа. След това вече някъде най-горе е предай нататък, дай знания и та. И понеже всеки в различен етап от своето мислене, осъзнатост и развитие, всеки разсъждава по различен начин на тая тема. И за всеки е важно различно нещо. Ще дам пример с моят отговор на този въпрос. Мисля, че стои не. от Smart Money беше. Поснова Facebook такъв пост. Ако никой не може ти откаже нещо, какво било то. И всъщност това, което аз бях написал, е, че бих потърсил Джеф Безос или Тони Робинс, за да стана чирак под някаква форма, тоест един всеки ден да прекарам с тях, в период между 2 и 5 години. Защо? Защото когато ти общуваш такъв тип хора, тяхното мислене те променя както мен, моя подкаст, диктето как, Съксес, както промени мен. Вътре в подкаста някой казва, че а, понякога хората около нас са токсични, те ни нападат, държат се лошо, груби с нас. Например, той, този твой приятел. Всъщност, аз не бих искал да общувам с него. Нали, ако съм човек, който е в позицията на тези другите хора, то е ясно, че те се оплакват и той, той го прави, за да Малко за да ги събуди, но не бих искал да ме хейтва по този начин. По-скоро бих искал да се обградя с хора, които, като им кажа, абе имам еди каква идея, първо да говоря с тях за идеи, за неща, които се то той им каже, добре, как мислиш да го направиш? Това звучи интересно. Имаш нужда от помощ. Как мога да ти помогна да си валидираш концепцията? Даже не е да изградиш бизнес, да станеш министр. Как мога да ти помогна да си валидираш това, че работи? Колкото повече помагаш на другите, толкова повече ти се развиваш и в с хора, които ти казват, човек, помниш това, което направихме, то това работи е супер яко и ти си такъв, вау, това е супер, разкажи ми повече как стана, супер и, 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 и така почвате, ви почвате, се дърпате нагоре, човек.
0: Е, това ти е до средата.
2: Да, и тоест, да, това, което искам да кажа, средата е фундаментално важна. Когато вашите приятели ви питат, ти си на ОТБ, глей, колко си зле, глей, какви ниски оценки имаш, Изобщо ги интересува, че вие рисувате като Пикасо, или правите най-яките комикси, или правите най-яките 3D визуализации, или Каквото да правите, което ви кефи супер много. И ми сменете, приятелите ви хора. Кой има нужда да го плюят и да го хранят непрекъснато? Вижо, никой. Никой. Вижо, ме ако ме плюят и ме хранят някакви хора непрекъснато, аз не знам как ще реагирам, защото не се случва, но. Няма да искам да общувам с тях. е да кажете в прав текст, Никич, моля това, което казваш, ме боли, защото аз държа на теб и защото сме приятели 20 години. Не е приятно да ме критикуваш, ако наистина мислиш, че мога да направя нещо по-добре, моля те, кажи ми как да го подобря, как да го развия, за да мога аз да съм по-добра версия на себе си. А не. Да се псуваме, да се храним, да се нареждаме и после на масата всички сме приятели, като се обадиш на този човек, да му помолиш за нещо и той да каже, а, аз съм зает, съм, не ме занимай. Не. Кви са хората, с които искаме да общуваме? Еми, то може, между да бъде...
0: Това е, нали, много широко. Може би това вече е за някакъв друг подкаст, защото е много широка тема. Тъй като съм горе с много хора, това е тема, която изключително ме интересува. Това е комуникацията между хората и по какъв начин се възприема това което казваш от насрещната страна, тоест няма значение ти какво казваш, а как насрещната страна отговаря, да, и, и разбира това което казваш и много хора се опитват да ти помогнат по техния живот просто сте мерути. Това са хора те, те искат да ти помогнат, защото те ценят, нали, те са особено близките, има много такива родители, които не могат да комуникират с децата си и те се опитват да им помогнат, обиждайки ги, което е, нали, това е много трудно да, да осъзнаеш тази, тази комуникация, но поки има хора, при които това пък е единственото нещо, което работи. Има хора, които, както и при кучетата, нали, които, при тях мога дам като пример, защото са много по-елементарни животни от хората, имат много по-малко профили и неща, които работят при тях. При другите кучета, си начин да ги, да ги научиш на нещо е с лакомство, т.е. те са лакоми, те искат нещо да получат. това, че лакомство не са лакоми, обаче боя работи. И при някои хора, за съжаление. Колкото и да ми казваш, дай сега, ще ти помогна да правиш най хубавия подкаст, ето сега ще ти кажа, човек това ще стане уникална идея, това ще стане страхотно, дай ще ти помогна и е това не го правиш, дай да го направим и как стои. Да, 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 да. Обаче ти кажа, братле, ти си за нищо ставаш, това е става, ти как бе, аз не ни за нищо не и такъв се мотивираш. Има други хора, които се смачка, други са, аз ли? Чакай, нали, сега е, ще видим. И точно това зависи от човека, как приема... Uh, защото аз съм мило приятели, които приносякат започването на YouTube канал. И аз споряш с това от Супромис Микефа и отиваме и с часове и дни наред. Обяснявам, наче сега, клипа си го кръщаваш така, така си правиш тъмнел, нали, стори тенинга, така си изиграваш видеото и говоря, говоря вече тук ми излизат нали, вените, обясняваме и те са такива много яко, о, пара, еди, какво следе? Що си обаждам след 5 дена? Айде сега, заснели си видеото и да ти го работа? Не. Що? Еми, не знам. Викам, добре бе, дай сега ще дошла, го снимаме заедно. Отивам, аз супер съм надъх, не искам да им помогна. Снимаме видеото, нали, викам, ето дай сега обработвам ти го, той стои си гледа. Да? И, и, и аз съм такъв, добре нали искаш да Да. И той човек какво? заслужава.
2: Т-т-тва, това са хора, които искат те, искат, те не искат работата, човек. Те искат резултата. Еми. да.
0: Има го и това, но пък.
2: Всички искат да са Кейси и Нейстат, е но не искат да минат през това, което Кейси и Нейстат е, е минал, нали?
1: Да,
0: да. То, а, аз точно това, това, е... това имах на
1: предвид, нали, че трябва да започнеш от дъното, защото ти му даваш, ти го качваш няколко нива нагоре, ти му казваш това не... се направи, това се направи, и той някак се...
0: Не е нужно да не е минал от през това. да... Мога да ти дам контрапримера. Нали, аз съм съгласен с това до степен. но контрапримера, примерно в семейство Рокшир, не съм сигурен, за фамилията, mm-hmm. мога да бъркам, това е една фамилия, която са милиардери от години, нали, много поколения. Та, знаете ли какъв е теста на фамилията? Тоест, когато, дали ти ще станеш, дали ще влезеш в веден бизнес или не. Много интересен. Значи, те са, имат милиарди, милиарди, мили, милиарди, мили, милиарди. Мили, 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 мили. Това супер богати хора от примерно 10 поколения. Сам, като станеш на определен възраст, не съм, не съм сигурен дали си 18 или 20, някакво определен възраст, те ти казват, заповядай 50 милиона. Искам да видя да в следващите две години какво ще направиш тия пари. И на база на това каквото направиш тия пари, или ще влезеш в семейния бизнес или имаш си там, какво ти остана, това си е за тебе, но ти от тук, на след на семейния бизнес не влизаш. Защото не е нужно да, да започнеш от дъното, за да станеш успешен. Можеш започне от, от раменете на, на твоите родители да надградиш много повече, което е естествения... Нали, Даде, защото трябва да почнеш от дъното. Като, като родителите ти, нали, нали, мисията на родителя е той да, 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 да те хване, да те качи на раменации и да те бута нагоре, нагоре и да станеш много по-успешно от него. Защо трябва да от дъното да станеш
1: смешно. Не, не знам първо това дали нестина истина. Не истина, да. Но Джеки Чан е казал, че той няма да остави парите си на детето му. доколко кого го знам май ма син. Защото ако той има този капацитет да направи нали, пари, той ще направи и без, и, без, и без неговите пари. Ако той го няма, просто ще пропиле неговите пари. Сега, не знам наистина доколко е така. Но той е казал, че парите си ще да ги дари и няма да остави нали, това, което е направил за Даба, да не на му. Но си представи да...
2: колко е инвестирал този човек в детето си, за да му даде образование, възпитание и така нататък. Тоест, той, е дал, му е дал, да. той му е дал всички останали ресурси, от които детето има нужда, за да стане някакъв адекватен човек. Да, да,
1: Аз не казвам, че го остал на произвола на съдбата. Не, нали, не, вече а, просто н-
2: н- това не е игра, в която започва това е игра, която започва от първо ниво. То детето ти се ражда, обгрижваш го по някакъв начин, понеже брат ми е доста по-малки. Аз буквално съм го отгледал. И виждам какъв е процеса. Защото то е. То е буквално от една годинка детенцето почва да получава сигнали на базата на реакциите на хората за това, което правих, дали е правилно или не. Същата дама и във само да се върна. Тя ми разказа в епизода как влиза в институция с 180 бебешки креватчета в една стая. 180. И вътре не се чува едно дете, което плаче. Това струва ли ви се нормално? Не. Обаче, защо? Защото децата са свикнали, че колкото и да плачат, никой няма да отиде. И това нещо се изгражда в нашата така несъзнавана памет. Ние нямаме една здрава среда, в която сме израснали, съответно ние създаваме една нездрава среда. Когато ние сме свикнали на нас да ни дават и да ни коткат и да маме кола ли, кола добре, къща ли, къща добре, и накрая мама и татъкът ги няма, какво правим?
0: Даме ти, просто Какво правиш
2: сам? Това, дето го говорихме в началото, би, ду, хев, ти си само на хев, ти не си никой. Ти си. Ти си никой. Ако не си положил усилия да станеш човека, който си, значи ти си никой. И завинаги ще бъдеш никой. Така че потърси, кой си и кой искаш да бъдеш, защото никога не е. Аз на 30 години осъзнах, че 10 години нищо не съм правил. впоследствие последствие осъзнах също, че тия 10 години са ми трябвали за да стана човек, който съм. И за стигна до тук и да стигна до подкаста и да мога сега си говорим. И той си говорим за тези неща, които преди 10 години защо нямаше да ме интересуват. Тя си отвори си играя да си хилвам там, да си райдвам и голям кев. Но живота не свършва с това, защото аз искам да помогам на хората и когато осъзнах, това е моята мечта, нещата се попромених.
0: Може ли да задам един така, за, за, нали, затварящ въпрос, защото нали, малко се разпиляваме. Нали, явно имаме на много неща, мол, неща да си да си говорим, може да правим в последствия друг подкаст, ако между другото интересно нашите зрители и слушатели.
2: Нека да дадат знак, защото сера. Да,
0: абсолютно. А въпросът ми е, той е двустранен. От една страна, идеята за свръхчовека е от нитше ли езе? Първи въпрос, и второ, какво за теб е свръхчовекът?
2: Идеята за свръхчовека не идва от нитше. А идеята за свърхчовекът идва от всъщност кръстника на свръхчовекът се каза за Стилян Запорожанов, спомня си, когато ми дойде идеята, седнахме с него да обсъдим какви са имената, които аз съм мислил, и той каза, е, това подкаш, сега свърхчовеът с Георги Ненов. Аз бях уау, колко яко! За което съм му супер благодарен, че измисли толкова силно запомняща се и провокираща дума, защото смятам, че това е важно. И в последствие всички започнаха да ме питат дали има нещо общо с Ницше. Дори наскоро бях гост в едно списание Геомедия, и там в един от въпросите беше какво общо между мен и Нитише. Аз казах, че единственото общо е, че аз говоря малко немски. Така че а, това е всичко. Но съм проучвал темата за Юба нали? Менш. Има връзка, защото аз също, също смятам, че свърх човекът е човек, който е повярвал в себе си, за да постигне нещата, които иска. Т.е. първо е повярвал в себе си. Защото ако ти не вярваш в себе си, никой няма да повярва в теб. Защото ако ти не повярваш, че можеш да избягаш един километър за еди какво си време или една миля за под 4 минути, никой никога няма да повярва, че ти ще можеш да го направиш. И ти каже, Давай, давай, да, ти можеш, аз виждам. Давай, давай. Да. Никой няма да те накара да направиш нещо, което ти самия не вярваш, че можеш да направиш. Но ако ти повярваш, ще съберат супер много хора, които ще кажат, мисля, че можеш. Да, добре, ще те подкрепя. Виждал съм как тренираш, колко си отдаден, ти ще се справиш. Аз вярвам в теб. И това е укриляващо. Укриляващо е някой да те приеме с това, което ти искаш да постигнеш и да те подкрепи. Наскоро гледах а, live някакви видео на, на Божо, който прави зимно ком емине. Човека направи ком емине през зимата, през зимата за 9 дни. Дни. Тичане. В зимни условия. Абсолютна машина, абсолютен свръх човек. Обаче аз си представи, че този човек не беше повярвал, че го направи. Какво му ще да се откаже на витиня, или някъде, като му стане студено или. Нищо, нищо и никой. Никой няма да ти каже, ти се отказвай, гледа колко си зле. Хората чека са броле, опита да врест. Но вътре ще изяжда от... Ако ти знаеш и винаги си иска да го направиш, а, то ще изяжда отвътре. Ето, и Дизела също съм го интервюирал, супер як човек. Супер яки хора. Но това, което ги отличава, успешните хора, е, че те вярват в себе си. На тях не им е нужно някой да дойде и. Давай. Ами, те са такива, аз мога, аз ще се справя. Аз вярвам в себе си и като положа усилята и като намеря системата, а, ще го изградя като успешен бизнес, кауза, идея. И така нататък. И само, само ми препомни втората част на въпроса. Втората
0: част от въпроса беше какво, нали, какво за мен да е свърх човека. Да.
2: Ами за мен е свърх човека, да. Аз ти го казах. А това е момента в който ти казваш аз мога, но не само го казваш. Трябва да го повярваш. Ай, го вярваш. Точно така. Защото а, няма, то няма да сработи. Ако, ако се заблуждаваш, то няма как да стане. С Никола си бяхме говорили и даже го бях слушал в един друг подкаст. Никола от Aesthetic Biseans, той каза, абе, появява се по едно време импостър синдром. Импостър синдрома е все едно, аз съм някакъв измамник, тук само си въобразявам, че правя нещо и че ми се получат нещата. И трябва да минеш през това. И то е трудно. И когато се появи някакъв хейтърски коментар през някое видео, което аз участвам, се тая. Мейм стана някакво тъпо, защото тези хора не ме познават. Даже днес този пост, дете ти го споделих преди малко, за книгата на Ви, доктор Бо и Ник Кърв, там зъб за тях, сега ще я прочета и ще дам моето обективно мнение. Хора, които не те познават, да говорят за теб неща, които те няма как. Значи, замислете колко е абсурдно. Вие казвате за някой, който не познавате, примерно за Гришо. Че той е успешен, защото има връзки, или защото едико си бил баща му, или майка му, или какво си. Човек си иска с задника да тренира, и вие не сте в никаква позиция, защото не сте огледали как тренира, и не можете да подплатите думите си с никакви факти и доказателства. Аз знам един приятел, който е приятел на неговия приятел, на треньора му, и той е бил скатал един ден от тренировка.
0: А в тази връзка, много интересна, много интересна концепция в тази връзка. Знаеш ли защо, това е една теория, сега не казвам, че това е единствената истина, защото не няма, такава, но знаеш ли защо хейтерите хейтят хората, които имат някакъв успех?
2: Защото са неизвестни и никой няма и, да знае за тях.
0: Много, много по-просто е. Защото хейтерите, когато виждат някой да успява, те виждат, че те не биха могли да успеят на тяхното място и затова... Той има връзки, той а, има късмета, Бог го е дарил, а, нали, а, еди кой стои зад него. Защото човек, който види някой да успява, той си казва, е, нали, колко му е. И също на си казва, добре, аз нали, ням, нали, това на го съзнание, това е в а, подсъзнанието ти. Ти знаеш, че не, съм, нали, не можеш да го направиш и затова хейтиш другия, защото просто това ти е слабата позиция. Ти, ти просто не можеш да признаеш, че той човек е по-добър от тебе. И естествената позиция е да, да го нахейтиш, нали. всеки човек е минал през този период.
2: Да, ами другото, което забелязвам на хейтърите, че те нико не излизат собственици имена и собственици снимки.
0: Еми да, това са хора, които нямат увереност в себе си за нищо.
2: Значи те са обратното на свръхчовекът. Те са просто антиподът на свръхчовека е човек, който си мисли, че някой му е дължен за нещо и може да нахейти всичко и всички, защото никой няма да разбере кое е. И защото една камара, други орки под него ще нацекат лайк.
0: Това е. Да, супер. Ами много ти благодаря за това гостуване. За нас беше чест. За последно можеш да кажеш на нашите гости, нашите зрители, къде могат да те намерят, къде могат да видят твоите подкастчета.
2: С най-голямо удоволствие, моят подкаст се казва Свърхчовекът с Ненов, където са вашите подкасти. Там може да намерите и моят подкаст. За жалост, в YouTube имам само аудиосъдържание. И не са всички епизоди, но тази грешка ще бъде поправена съвсем скоро. тоест в Google Podcast, в iTunes, Spotify, в Stitcher, в SoundCloud, Свръх човекът с Георги Ненов. Ще оценя, ако се абонирате в платформата, която ползвате най-много, и съответно да ми напишете някой коментар за нещата, които са ви харесали или не са ви харесали, просто кажете какво мислите. Без да е генерално, просто нека бъде конкретно, Георги, не харесвам. Това, 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 това. Окей, супер, благодаря ти. Ще се постарая това да го махна. Фейсбук, страницата на Свърхчовекът също така. В Инстаграм, The Superhuman Podcast, където малко е миксато личния ми профил с този на Свърхчовекът. Трудно ми е да развивам стотици социални медии. Просто за мен това не е The One Thing. Говорихме си кое е The One Thing. И може да ми напишете на имейл на Georgi at thesuperhumanpodcast.net. Където или във Facebook, където ви е по-лесно, за да ми кажете какво мислите и да ме питате нещо. Ако искате, ще се радвам да отговоря и да помогна на всички. Също така, по въпросите за фитнеса, и ако искате да заяхнете или да отслабнете качествено, без да се лишавате от храна, аз съм вашият човек, мога да ви помогна. Така че ще се радвам да речалнете към мен. Благодаря ви за това, че съпортвате. Тези яки хора от пакта да правят стойностни неща. За мен бъдещето е във вас, защото ако не влагаме и не помагаме на хората след нас да правят обществото по-добро и да си помагат един на друг, рано или късно ще бъдем наистина обречени.
1: Благодаря ви, че гледахте и слушахте, надявам се, този подкаст. И ще, надявам се пак да направим. Десна, на мен беше много интересно, ако, ако има желание. Но ние сме ако хора. Ние сме хора. Тук сме да...
2: хора, сме събрали. Се... Така, че... Можем да го направим <laughs> и седмична рубрика, момчета. Аз съм абсолютно за. Да, в Играта съм. броите ме, когато имате нужда от мен. Аз съм на разположение. И ако имате въпроси, ще радвам да помогна на вас, защото, както ние си говорихме преди малко, тя пицата е една, обаче може да я направим по-голяма. Така че първо да сме по-полезни на хората. Заедно към върха. Абсолютно заедно, да. Заедно можем повече, вярно в това.
1: Да. Ами благодаря ви и до следващия път. Чао,
2: чао. Чао.